0: Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Und natürlich Klangforscherinnen und Soundtüftlerinnen. Am Mikrofon Manuela Krause. Ich sage Hallo, herzlich willkommen. Ja, wie heißt es so schön? Nomen est omen. Und mein heutiger Gast, der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Techno-DJ, Producer, Ökologe und Vogelkundler
1: Dominik Eulberg. Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.lewitt-audio.com
0: Dominik Eulberg wurde 1978 im schönen Westerwald geboren und hat, seitdem er denken kann, zwei große Leidenschaften. Die Musik und die Natur. Im Laufe seiner Karriere gelang es ihm immer mehr, diese in Einklang zu bringen. Dominik entwickelte sich weiter und produzierte organische und melodische elektronische Musik, die zu seinem Markenzeichen wurde. Seine musikalische Laufbahn begann zunächst im heimischen Kinderzimmer, wo er schon in jungen Jahren Freude daran hatte, elektronische Sounds zu entwickeln und zu erforschen. 2004 erschien auf dem Kölner Label Traumschallplatten sein erstes Album, Flora und Fauna, nachdem er ein Jahr zuvor mit der 12-Inch, der Hecht im Karpfenteich, für Aufsehen gesorgt hatte. Sein Auftreten polarisierte. Während die vermeintlich Coolen in der Techno-Szene noch darüber diskutierten, ob sich Titel wie Die Rotbauchunken vom Tegernsee für Technomusik eigneten, erkannten andere das Besondere und die Schönheit seiner Produktionen. Dominik Eulberg war cooler als alle zusammen. Er hatte nicht nur seinen Sound, er hatte eine Message und eine Mission. Studiert hat Dominik Ökologie mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Er engagiert sich für naturnahe Forstwirtschaft, die Sensibilisierung für unsere Umwelt, insbesondere die heimische Vogelwelt und ist Autor von Beiträgen in wissenschaftlichen Publikationen und demnächst auch einem Buch. Als DJ ist Dominik Eulberg in den letzten Jahren und vor der Pandemie weit herumgekommen. Der Naturkundler hat Clubs und Festivals in ganz Europa, Südamerika, den USA und vielen Orten dazwischen bespielt und auch dort auf das Thema Natur- und Artenschutz aufmerksam gemacht. Ja, eigentlich wollten wir uns zu einem Spaziergang verabreden, aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dann doch entschieden, uns besser oder lieber mal online zu unterhalten. Der Schallwandler mit Dominik Olberg. Welche Beziehung hast du zu Ambient?
2: Hm. Also, zu Ambient Music habe ich eine ganz tiefe Beziehung. Das hast du vielleicht richtig rausgehört. Weil, also, ich lege seit 1993 auf und mache auch selber Musik. Allerdings habe ich am Anfang nie so wirkliche Musikstücke gemacht, sondern ich habe eher eigentlich mehr so Klangforschungen gemacht. Und ähm, ja, habe auch direkt einen ganz tiefen Zugang zu Ambient Musik gehabt. Und. Anfang der 90er war es ja auch so, da gab es ja auf allen Raves auch immer noch so einen Chill-Out-Floor. War ja auf der der auch und so. Und ich war immer der äh, Ambient-DJ, weil ich äh, fand das auch total geil, weil da konnte man dann von abends um 11 bis am nächsten Tag mittags nonstop auflegen, weil man auch immer so saß und man hatte keinen Druck, dass die Leute jetzt da einen Tanzbefehl senden musste da oder sowas. Äh, und das ist heute auch immer noch so. Also ich höre... Mh, Privat äh, eigentlich gar keine Musik, da sind die Leute mal ganz überrascht. <lacht> weil ich, äh, also wenn dann einfach nur diese Stille in der Natur oder die Naturstimmen genieße, aber wenn ich mal Musik höre, dann höre ich tatsächlich ähm, Ambient-Musik hier, Brian Eno, äh, Robert Henkel oder äh, solche Geschichten. Weil äh, ich finde, das ist wie so eine, wie so ein Therapeutikum, wie so eine wie so eine Medizin, einfach das äh, äh, generiert einfach so eine Schwingung. Und äh, da stehe ich sehr drauf.
0: Mhm. Witzig, das wusste ich überhaupt nicht, dass du Ambient aufgelegt hast. Aber es ist mir sehr sympathisch. Kann ich auch voll nachvollziehen. So dieses, dass man eben nicht den Druck auf den Dancefloor hat, sondern halt weiß nicht einfach auch sich so Zeit lassen kann, genau. ne? dass so normalerweise was, was ich auf dem Floor hast, du so ein Set, das ist dann vielleicht, wenn du Glück hast, mal zwei, drei Stunden, aber ansonsten sind die auch manchmal sehr tight und du musst halt in der Zeit so die maximale Performance liefen mit einer Dramaturgie, wo du alle mitreißen musst und so kann man viel mehr auch auf den Raum eingehen und auf die Atmosphäre, die da ist oder auch mal wie man sich selber gerade fühlt, die Atmosphäre verändern, das ist irgendwie ja. cool. Aber drauf gekommen bin ich eigentlich, weil ich dachte so speziell bei diesen, bei den ersten beiden Stücken hier, bei der Eintagsfliege und bei dem zweibrütigen Schecken, Falter, genau, da hatte ich so voll irgendwann auch vielleicht wegen dieser Glöckchen und so, aber ich hatte so ein totales Art of Noise-Feeling irgendwann. Ich dachte, das ist ja interessant. Ist das so eine Band, die du die du gehört hast? Oder? Ähm,
2: nee, ich muss gerade überlegen, wenn du da meinst. Also, ähm, Heart of Noise, Wer, auf was für einem Label war das? Ähm, oder wann war das? Das war so Wer eine britische
0: Band. Ich weiß nicht, ob das schon Ende 80er war. Hm. Und die hatten so dieses. Hm, 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 wie hieß denn das Stück Message of Love oder sowas? Hm. Oder Moments in Love? Da, da, da. Und das ist so von den Sphären und auch von den, aber wahrscheinlich mhm. ist es einfach vielleicht von dem, wie es gemacht ist, von den Synthesizern ähnlich. Die haben halt so 80er-Synthesizer-Sounds.
2: Geschmack ist ja immer etwas, worauf man konditioniert wird. Ne? Also mhm. wenn, wenn man jetzt irgendeinem einen Rotwein trinkt, äh, gibt, dann kann der das ja nicht einschätzen, ob das jetzt ein guter oder schlechter Rotwein ist. Da muss man ja drauf konditioniert werden mhm. irgendwie. Und so ist es auch mit der Musik, und klar, ich bin schon so 80er, Anfang der 90er sozialisiert und ähm, da, ja, vielleicht ist das diese Melodieart, die du da gehört okay. hast. Okay.
0: Und dann wollte ich noch eins, also jetzt, wo wir gerade eh schon bei dem, bei dem Album, bei den Stücken waren, da habe ich noch zwei Fragen. Und zwar, da klingt am Anfang auch so ein wie so ein Chor ist das ein echter Chor, den du praktisch bearbeitet hast oder ist der synthetisch? Da habe ich die ganze Zeit gerätselt und es mir mehrfach angehört und dachte, hm, hat er da jetzt einen echten Chor gesempelt hm. und da was mitgemacht oder kommt der aus seinem Synthesizer? Und ich manchmal hört man es ja, ne, dann ist es ganz klar. Aber in dem Fall konnte ich es nicht erkennen. Aber vielleicht mm. soll das ja auch die, das Geheimnis bleiben und du willst es gar nicht verraten.
2: Ja, ach, da habe ich gar kein Problem mit. Das ist, äh, kommt natürlich aus dem Synthesizer. Also das wäre mir viel zu viel Aufwand, einen Chor aufzunehmen. Da bin ich doch <lacht> äh, ist viel zu pragmatisch für. <lacht> ähm, das weiß gar nicht mehr, was es für ein Synthesizer war. Ich glaube, es war ein äh, 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 Profit-VS, mein Profit-VS, also auf jeden Fall ein digitaler, Synthesizer, ähm, mit äh, Wavetable Synthese. Mhm. Da kann man so core-artige Sounds mit hinbekommen.
0: Ah, okay. Klingt auf jeden Fall toll. Pass auf, dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen ja so durch deine Biografien scannen. Das war ja wahrscheinlich nicht immer so, dass du keine Musik privat gehört hast. Ich nehme an, das ist was, was sich jetzt entwickelt hat. Oder hast du früher auch schon eher keine Musik gehört? Oder gibt es so Sachen, die dich so in deiner Kindheit und Jugend, wo du großer Fan warst und die du gehört hast, die du toll fandest?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, in meiner Kindheit und frühen Jugend gar keine Musik gehört. Also ich bin ja ähm, sehr abgeschottet groß geworden, sage ich jetzt mal. Also weil wir hatten, also meine Eltern äh, hatten kein Fernsehgerät und auch sonst äh, wenig wenig äh, technische Medien. Und weil sie das halt eben ganz bewusst gewählt äh, haben. Wir sind direkt äh, in der Natur, an einem, an einem Waldrand groß geworden. Und die Natur war immer mein Entertainment-System, der Gesang, der Singtrossel war so mein erster Ohrwurm und so Sachen. Und dadurch konnten sich meine Sinne auch so sehr rein und sensibel entfalten, weil das ist dann, ja das ist sonst alles so laut und übertüncht und eine Reizüberflutung und sie haben 10.000 neue E-Mails und hier Top 100 und plipla <lacht> Und das ist, wenn man so ganz puristisch in der Natur ist, dann ist das alles so, wie so eine stille Wasseroberfläche und dann kann so ein kleiner Tropfen schon so ein, so ein Gesang einer singdrossel eine ganz große Welle schlagen in einem, die vielleicht andere Leute gar nicht so wahrnehmen würden. Und das ist natürlich auch der Vorteil, weil sich dadurch die eigenen... Sinne oder die eigene Kreativität, was man wirklich möchte, frei entfalten kann, weil wenn da alles so, so aufbrausend und auftosend ist und mehr, dann kann man da ein Hochhaus reinschmeißen und das wird einfach mhm. verschluckt, schack, weg ist es. Und äh, von daher bin ich da auch sehr froh drüber. Also es war natürlich immer ein bisschen schwierig in der Schule, wenn da andere Kinder äh, mit ihrer Lieblingsmusik und so, aber
1: mhm.
2: ich muss sagen, das hat mich auch nie interessiert, weil ich fand das alles so gekünstelt und erzwungen und, und so. Mhm. ja
0: Das heißt, du hast einfach ganz andere Hörgewohnheiten, weil du jetzt nicht du hast ganz andere Hörgewohnheiten, weil du praktisch nicht durch Fernsehen und genau. Dauerbeplärung aus dem Radio irgendwie konditioniert bist. Mhm. Genau. Okay, das ist aber voll toll. Ich meine, das hat man ja selten. Das ist auch cool, dass deine Eltern das praktisch bewusst entschieden haben. Das ist ja super. Also da hattest du die Möglichkeit, nicht nur in die Natur, sondern auch nach innen zu horchen, oder? Das klingt so für mich jetzt so, als hättest du so das perfekte meditative Setting gehabt, um dich selbst zu finden. Oder gab es trotzdem mal eine Phase, wo du so rebellieren musstest und erst mal gucken, so, wo, wo stecke ich denn nun, wer, wer bin ich?
2: Nee, das äh, habe ich tatsächlich nie gehabt. Also das ist auch mein großer Vorteil, denke ich mal, weil ich mich immer total frei entfalten konnte, Also man man darf es ja kaum sagen, aber ich sage jetzt trotzdem mal, meine Mutter hat mir damals sogar Hanf im Garten angebaut, als ich das spannend fand und mich mal für interessiert habe.
0: (lacht) Echt, das ist ja geil. Und dann
2: hat sie den äh, Nachbarn erzählt, äh, was das denn für schöne Pflanzen seien, hat sie dann erzählt, das wäre ein japanischer Zierahorn und so und so und äh, ja mein Vater, der ist ja selbst äh, Biologe und der hat mich da ganz früh so Mhm. rangeführt an das Ganze aber ich konnte mich tatsächlich sehr frei entwickeln und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich ähm, von vornherein wusste das ist mein Weg, das ist mein Leben das ist mein Charakter, das möchte ich erreichen, das ist meine Mission und da bin ich auch sehr dankbar für, weil viele Menschen sterben, ohne dass sie jemals gelebt haben, also die die schaffen nicht dieses Knäuel von elterlichem und gesellschaftlichem Musterdiktat zu enthettern und sind immer Sklave davon, ja. Das
1: hm.
0: Hm. ist natürlich auch schwierig, also das familiäre mal abzulegen sowieso, aber... Wenn es einer dann, also oder viele, denen das gelingt, die sind dann erstmal wieder in diesem, wie du sagst, gesellschaftlichen verheddert und dann irgendwie zu gucken, wer ist man selbst und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, heutzutage ist das irgendwie alles noch viel schnelllebiger und noch lauter und ich meine, früher gab es noch nicht so Internet und so, jetzt sind wir eigentlich von allen Seiten, wenn man die Kanäle öffnet, was ja viele Leute machen, wird man eigentlich die ganze Zeit mit Infos bombardiert und keine Ahnung, das Verändert auf jeden Fall den Menschen. Und ich glaube auch, dass die Leute eher, von, dass, sie von, dass sie sich von sich selbst entfernen durch diese ganzen oberflächlichen Wisch- und Wegmedien, und anstatt mal anzuhalten und sich mal zu spüren, so ne?
2: Absolut, da bin ich voll mit dir einer Meinung. Ich meine, wir wundern uns immer sonntags, wenn wir rausgehen wie gut uns das mal tut, dabei sollten wir uns eigentlich mal wundern, wie beschissen uns das tut, den ganzen Tag in so viergigen Kisten zu hocken, auf so viergigen Kisten zu starren und dann mit viergigen Kisten zu anderen viergigen Kisten zu fahren, weil wir sind ein Teil der Evolution, unsere ganzen Sinne, unser Körper ist ja äh, ja da darauf äh, geprägt und dafür gemacht und ähm, Allein wenn wir in der Waldluft sind, drei Stunden in der Waldluft sind die Bäume, die kommunizieren ja untereinander mit sogenannten Terpenen, das sind Mhm. Kohlenwasserstoffverbindungen, wo man schon über 20.000 Vokabeln mittlerweile identifiziert hat oder entschlüsselt hat. Und das Interessante ist, unser Immunsystem, das ist ja im Endeffekt nichts anderes wie ein Sinnesorgan. Mhm. Das versteht auch diese Kohlenwasserstoffverbindung, wir können die rezipieren und es ähm, ist wissenschaftlich bewiesen, der Professor Ulrich hat da schon in den 70er Jahren Forschung zugemacht, dass drei Stunden Aufenthalt in der Waldluft unsere Stresshormone um 50 Prozent reduzieren und das schafft zum Beispiel kein Psychopharmaka der Welt, also deswegen ist es einfach so wichtig und aber auch so einfach in die Natur zu gehen und sich draußen bewegen ja, Wandern gehen, spazieren gehen, das ist äh, das Beste was man machen kann
0: Natur ist ja so ein bisschen auch deine Mission. Ist das auch entstanden, also weil du praktisch dort aufgewachsen bist, eingebettet im Grünen und durch deinen Vater, der auch schon Biologe ist oder woher kam bei dir dieser Drang, dich der Biologie zuzuwenden?
2: Naja, also wie du schon richtig sagst, die beiden Punkte und ähm, weil ich denke, es ist auch ein bisschen mein Charakter, weil meine Geschwister... Ich habe ja zwei Geschwister. Meine ältere Schwester, die ist äh, Professorin für Religionswissenschaften. Mein jüngerer Bruder ist äh, äh, ja, Molekularbiologe, der macht so Gentechnik-Sachen, ist den ganzen Tag im Labor. Mhm. Aber <lacht> ich war als Kind schon immer derjenige, der am empfänglichsten dafür war. Ich denke einfach, weil das mein mhm. Charakter ist. Also es hat mein Vater mir an Weihnachten jetzt noch erzählt, wo ich erst mal mit meinem Leben einen Schillerfalter gesehen habe. Das ist ja so ein ein großer Ritterfalter, die die Schuppen so konzipiert haben, dass sich das Licht da drin bricht und das dann blau oder violett äh, changierend äh, äh, bricht. Und da, also er schillert daher sein Name und das hat mich als Kind so fasziniert und er meinte, als ich das erste Mal, als das erste Mal mit mir im Wald so einen Schillerfalter gesehen mhm. hat, da hätte ich vier Stunden lang mit offenem Mund mhm. davor gehockt und hätte dem zugehuckt und wäre überhaupt nicht mehr ansprechbar gewesen. Also ich denke, das ist auch so ein Stück weit mein Charakter, weil ich das schon als Kind eine ganz tiefe Verbindung zugespürt habe zu der Natur. Und äh, mhm. das ist auch heute noch so, das ist, ähm, ähm, ja, einfach, ich habe einfach ganz früh gespürt, dass das so der einfachste, direkteste, natürlichste, gesündeste und auch kostengünstigste Schlüssel zum Glück ist, weil Natur ist immer und überall, das ist ja auch phänologisch mit den Jahreszeiten, ist immer was anders. Äh, Jetzt sind gerade die Wintergäste aus Skandinavien da, wir haben jetzt gerade hier Gänsesäger, Schellenten und Mhm. Zwergsäger da, also es ist immer ein kommen und gehen, das Entertainment System Natur ist jeden Tag neu bestückt und äh, das ähm, Mhm. habe ich einfach verstanden, weil dieser Hyperkapitalismus äh, höher, schneller, weiter, mehr, 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 das ist ja eine Einbahnstraße in die Hölle. Das ist ja <lacht> endlich, Das irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter, wenn man das ähm, Analogien sucht zu natürlichen Systemen und wir leben auf der Erde, da, da herrschen nun mal Naturgesetze, also wenn ich einen Apfel loslasse, der wird immer nach unten fallen, der wird nicht mal nach oben fallen, das kann ich noch so oft wiederholen, das Experiment, dann hat man bei solchen Systemen, wie der Kapitalismus ist, die Analogien, das sind Krebsgeschwüre und bakterielle äh, Infektionen und das ist jetzt beides nicht so toll und wie gesagt, ich habe als Kind sehr früh das verstanden und ähm, trage das in mir als äh, Schatz und das ist einfach so meine Mission das an andere Menschen weiterzugeben, weil ich das Gefühl habe, dass wir zum einen nur noch so die Menschen retten können, die Menschheit retten können äh, weil wir ja, es ist ja schon spannend, wir rennen ja sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen als Homo Suizidalis uns gerade selber abzuschaffen. Äh, war, war, warum ist das so? Das ist ja spannend, weil wir haben eigentlich super Wissenschaftler, es ist alles erforscht mit dem Klimawandel, mit Artensterben, mit Plastikproblemen. Wir haben Lösungsvorschläge in den Schubladen. Wieso wenden wir die nicht an? Trotzdem, ne? Wieso wenden wir die nicht an? Mhm. Und das hat
0: Vielleicht haben wir zu viel
2: Lemming-Gene. <lacht> ja, die, die Gründe sind... A, es wird nur dann etwas geändert, wenn es wehtut, tut oder eine mittelsperre Katastrophe passiert. Stichwort Fukushima und Atomausstieg. Oder B, wenn Dinge mehrheitsfähig sind. Weil evolutionsbiologisch war der Mensch immer ein Nomade. Das heißt, wir haben nicht gelernt, vorausschauend zu denken. Das, äh, da ist so eine Trägheit, so eine, äh, futuristische Trägheit äh, vorhanden in unseren Genen. Allerdings dürfen wir uns nicht mhm. darauf ausruhen. Aber du meinst,
0: das wirkt heutzutage immer noch, also dass man nicht vorausschauend denken kann, weil das ursprünglich ja. mal in den Genen drin war?
2: Ja, absolut, auf, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist, äh, wie geht denn schon immer zu den ganzen Vorsorgen und so weiter, das ist, äh, viele Menschen bewegen sich erst dann, wenn das wirklich, äh, wenn ein mhm. Druck oder eine Not da ist, ne?
0: Ja, schade eigentlich. <lacht>
2: ja, ja. Äh, und ähm, genau, aber das ist auch ein Teil meiner Mission, weil ähm, wir in einem System leben, in einem populistischen System leben, wo nur dann Dinge geändert werden, wenn sie mehrheitsfähig sind. Weil in der, eine Veränderung äh, beherbergt oft auch eine kurze Phase der Entbehrung, Wenn man den Leuten sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr Kreuzfahrtschiffe mit Kreuzfahrtschiffen fahren und nicht mehr mit eurem äh, Benzinauto fahren, da sagen die, was die Scheißpartei wähle ich nicht nochmal, die das gemacht hat. Zack, gehen die Umfragewerte runter, sagt die Partei okay, okay, comprende, comprende, (lacht) komprende, verstanden und revidieren das wieder und dann Mhm. äh, perpetuiert sich das Ganze wieder. Also ähm, das ist so das Problem. Und deswegen Mhm. ist die Sensibilisierung das allerallerwichtigste Allerwichtigste für mich gerade, dass man einfach mehr,
1: mhm.
2: die Mehrheit der Menschen verstehen, was hier abgeht, was hier los ist und ähm, dass Natur halt eben auch mh, ja schützenswürdig ist für uns als Lebensgrundlage, ja, weil schon der Begriff Naturschutz ist ja eigentlich nur stumpfer Ausdruck der anthropozentrischen Hybris, weil warum müssen wir die Natur schützen? Die Natur ist ja viel resilienter als wir, die hat ja schon zig Massen Artensterben überlebt mit dem Meteoriteneinschlag da, wo die Dinosaurier den Löffel abgegeben haben. Oder es gab ja schon ein paar Mal das Phänomen Snowball Earth, wo die komplette Erde von Pol zu Pol über den Äquator unter einer Kilometer dicken Eisschicht eingefroren war. Auch das hat das Leben überlebt. ich sage das mal ganz provokant, ist ein Planet einmal mit Leben infiziert, dann bekommt man das nicht mehr so schnell weg. Mhm. Das Einzige, was wir ja gerade machen, wir spielen Russisch Roulette mit unserem Planeten, also mit dem mit dem Klima unseres Planeten, weil wenn sich diese Kettenreaktionen aufschaukeln, dann wird es hier ganz schnell nicht ein, zwei Grad wärmer, sondern 15 bis 20 Grad. Und dann wird es hier äh, bei dir in Berlin da im Sommer äh, 60, 70 Grad. Oh, Und das findest du dann nicht mehr so toll. Das nee. ist dann nicht mehr so bekömmlich. Nee. Deswegen sollte das eher Menschenschutz oder Generationenschutz heißen. Mhm. Aber... Ja, aber ich versuche, um jetzt gerade mal den Boden zu schließen, ich versuche meine Reichweite als Künstler einfach zu nutzen, um da Brücken zu schlagen und Inhalte zu vermitteln, weil viele Wissenschaftler oft ein fantastisches, aber leider unnützes Inselwissen haben, Mhm. was niemanden etwas bringt. Und wir haben eigentlich genug geforscht, wir müssen die Dinge jetzt äh, umsetzen. Mhm. Und da ist Musik ein tolles Medium für, weil man damit Menschen erreicht, die sich vielleicht vorher noch gar nicht damit beschäftigt haben, also auch außerhalb einer gewissen Ökoblase. Und ich sage mal die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten.
0: Ich dachte gerade, während du gesprochen hast, weil du hast immer so von der Natur gesprochen, als wäre die Natur etwas, was so außen ist. Oder Und ich dachte, ist es nicht auch so ein bisschen ein Problem, warum viele Menschen einfach noch nicht so, ja, warum sie nicht das Gefühl haben, auch Verantwortung zu übernehmen, weil es immer noch so eine scheinbare Trennung gibt. Weil ich meine, die Natur, also ich kann jetzt nur von mir aussprechen, aber ich fühle mich nicht von der Natur getrennt. Da ist ja nicht die Natur und da bin ich, sondern ich bin ja irgendwie wie so ein Teil davon. Wir sind ja auch, das ist ja symbiotisch, also wir sind ja Natur. Ich bin ja auch nichts anderes als... Irgend so ein Bündel aus Zellen und das Leben, was durch mich, was jetzt sich durch mich gerade ausdrückt, ist das Gleiche, was da draußen im Gras wächst oder in dem Baum vor deinem Fenster. Also, so empfinde ich das. Und ich glaube, dass viele Menschen, mhm. so, wenn man sieht, wie sie Natur auch behandeln, wie achtlos ihren Müll und so hinschmeißen, so weiß ich nicht, das würden sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer vermutlich nicht machen oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Dann wäre das auf jeden Fall
2: traurig ja ja, absolut ich meine der Mensch ich meine das ist diese anthropozentrische Hybris ja also, ähm, Was meinst
0: du damit? Das, ich, du hast das vorhin schon mal gesagt.
2: Anthropozentrische Hybris, also Hybris bedeutet ja der Übermut und anthropozentrik mhm. heißt, dass der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Ah, ja, ja. okay. Dass er sagt, wir sind das Maß aller Dinge, das merken wir auch an dem Begriff Umwelt zum Beispiel. Wir sagen ja Umwelt, unsere Umwelt. Mhm. Eine Umwelt kann ja nur dann existieren, wenn, man, wenn etwas in einem Mittelpunkt ist, dann mhm. ist etwas da drumherum. Das mhm. heißt, der Mensch tut sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sagen, wir sind das Zentrum, mhm. wir sind Das Maß aller Dinge, das ist ein Übermut und das, was drumherum um uns existiert, das ist die Umwelt. Das ist ja totaler Quatsch, wieso sagen wir nicht Mitwelt? das wäre doch viel passender, weil der Mensch ist ja im Endeffekt auch nur eine Art, ein also ein, ein Zahnrädchen in diesem Ökosystem, mhm. was äh, vielleicht gewisse äh, kognitive Fähigkeiten hat, die andere nicht haben, aber äh, dennoch ähm, sind wir darauf angewiesen, dass die anderen funktionieren, weil zum Beispiel schluge, kluge Köpfe haben mal ausgerechnet, wenn es jetzt keine Insekten mehr gibt von heute auf morgen, dann könnte die Menschheit gerade mal sechs Monate noch überleben.
0: Ehrlich, weil, krass. Ähm,
2: ja, weil 80 Prozent aller Pflanzen auf Insektenbestäubung angewiesen sind. Ah, genau. Und okay. Pflanzen sind immer die, 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 die Nahrungsgrundlage von allem. Und dann könnten wir noch so kognitive Superköpfe haben, dass äh, da würde der Großteil der Menschheit nach einem halben Jahr verhungern. Hm, Und ähm, das muss man sich immer wieder mal bewusst machen, ähm, mhm. dass, wir, dass wir nicht das Maß. Allerdings, sind. im Gegenteil, der Mensch bezeichnet sich das intelligenteste Lebewesen als die Krönung der Schöpfung. Dennoch sind wir das Einzige, was so dumm ist, sich Mhm. ganz bewusst selber umzubringen. Also kenne ich kein anderes Mhm. Lebewesen, was so Mhm. so dumm ist wie wir. Und ja, aber diesen Übermut oder diesen diesen Euphemismus, auch diese schönen Malerei, das merkt man auch in so Wörtern im täglichen Sprachgebrauch. Wir sagen ja zu Ackergiften, mit denen wir, die so wichtigen Insekten, wie ich gerade sagte, vergiften und uns damit auch selber umbringen. Dazu sagen wir, zu Ackergiften sagen wir Pflanzenschutzmittel. Ne?
0: Das hast du so mir das genau. Vorstellen. So
2: kann man das auch bezeichnen. Oder zu der Klimakatastrophe.
0: Sagen wir dann Klimawandel, oder? Das klingt auch ganz positiv, ja, genau. Das ist absurd.
2: Genau, Wandel, Wind of Change, das ist doch super cool. Dinge sind im ja Wandel. Das ist da. echt
0: total absurd. Aber so also kann man halt den Geist, weil letztendlich ist es ja der Geist irgendwie und den kann man halt beruhigen, indem man einfach mhm. dann so ein bisschen so die Tonart oder den Wort, die Wortwahl verändert und dann klingt das alles mhm. schon wieder, ach, ist ja nicht so schlimm. Ne? Das Hauptproblem, dass man irgendwie sich nicht verantwortlich fühlt. Also es ist ja etwas, was da draußen passiert, was mit mir nichts Hm. zu tun hat und ich kann auch nichts dafür. Was kann ich denn dazu? Also so und ich glaube, letztendlich geht es darum auch, dass man, ja, dass jeder Einzelne auch die Verantwortung erkennt, die er hat. Also eben auch ein Nicht-Hinschauen und so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, dann habe ich trotzdem Verantwortung. Also ich, ich bin verantwortlich mit, egal welche, ob ich mich bewusst oder unbewusst entscheide, trage ich trotzdem die Verantwortung mit. Und ich finde es ganz schön, dass du eigentlich so deinen deinen Status oder dein, deine gesellschaftliche Position, die du dir in den letzten Jahren so erarbeitet hast, jetzt eigentlich nutzen kannst, um auf was aufmerksam zu machen, was viel wesentlicher ist. Eine Frage, die mir auch noch gekommen ist, ich würde da gleich gern noch weiter ein, oder das auch noch weiter ausführen, aber ein Punkt, den ich auch noch wichtig fand, weil du hast ja ebenso davon gesprochen, auch wie der Mensch sich so, so wichtig nimmt und so groß und über diesen Massenkapitalismus und dann dachte ich, du hast ja relativ schnell bist du auf einmal wahnsinnig erfolgreich geworden, bist durch die Welt gejettet und, und zig Gigs und, und warst ja dann eigentlich mal voll in dieser Mühle drin. So, wie ist denn das? Also das, das muss ja total krass gewesen sein. Wie hat sich denn das für dich in dem Moment angefühlt? Das klingt ja erstmal nach einem totalen Widerspruch auch zu deinem Leben, wie es bis dato war. Oder konntest du, wie, wie bist du damit umgegangen? Weil ich dachte, es ist ja auch, darin besteht ja eine Gefahr, je nachdem, wie man auch so konditioniert ist dass man eigentlich relativ schnell den Boden unter den Füßen verliert und dann denkt, yeah, ich bin der Größte, alle finden mich cool und gibt's ja auch Typen, ne, die sich dann so, ey, weiß, was ich meine, also, und und du scheinst da ja echt gut auf dem Boden geblieben zu sein und auch so ein Weitblick und, und um eben dahin zu kommen, wo du jetzt stehst, dass du halt deine Position ganz anders nutzt, anstatt dir selbst auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, ey, was bin ich für ein cooler Hecht, ich spiele in Japan, in Rio, keine Ahnung, Amerika und morgen Abend jette ich nach Paris. so
2: Ja, so. also ich denke, das hat ähm, ganz viel mit was mit Charakter zu tun, also Leute, die ähm, da arrogant werden oder abheben, die würden auch, äh, wären abgehoben, wenn sie Filialleiter bei McDonalds wären. Da würden sie auch denken, das der <lacht> allergrößten. <lacht> ja, Meist ist das so? <lacht> Absolut. Und bei mir ist das, also bei mir ist das alles ziemlich merkwürdig gelaufen. Also, weil ich hatte ja niemals die Ambition, mal Musiker zu werden. Also, sonst hätte ich ja Musik studiert und nicht Ökologie hm. und Naturschutz. Und ich habe das auch nie so forciert oder dass das so, ich will jetzt erfolgreich werden. Ähm, Im Gegenteil, also ich habe das eher noch, also fast zehn Jahre lang habe ich ja mich geweigert, Veröffentlichungen zu machen, sondern habe die immer nur für mich so gemacht, weil ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, Sklave so einer von so einer Maschinerie zu werden und ähm, habe die Stücke einfach nicht veröffentlicht. Und... äh, (lacht) Weil ich gesagt habe, so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Bis ich dann irgendwann die richtigen Leute kennengelernt habe, das war zuerst äh, Riley und Jacqueline mhm. Reinhold von Traumschallplatten, weil da hatte ich das Gefühl, die wollen mich nicht in irgendeine Schablone reindrücken, sondern da darf ich ich selber sein. Und das ist ja das Entscheidende in der Beziehung, nicht wie der andere ist, sondern wie man selber da ist in der mhm. Beziehung. Also von da war das für mich eine sehr gesunde Beziehung. Und ähm, ja, ich glaube einfach, weil ich schon so lange Musik äh, gemacht hatte, war da viel Substanz schon dahinter. Da war man dann halt eben nicht so ein One Hit Wonder, sondern mh, ich hatte ja schon Erfahrung. Und wenn dann Remix-Anfragen dann da kamen, die konnte ich handeln, weil ich da was von verstanden hatte. Und ähm, aber es, also am Anfang dachte ich mir so, okay ich habe also zu der Zeit hatte ich ja im Nationalpark gearbeitet, als Nationalpark Ranger.
0: Echt, dachte, das ist ja hey, auch ein
2: cooler Job. Ja, habe ich gedacht, okay, machst du das mal so ein Jahr lang äh, und sammelst mal ein bisschen Lebenserfahrung hm. und dann hörst du auch wieder auf. Nur dann irgendwann dachte ich mir so, Moment mal, das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte. Ich erreiche damit viele Menschen und ähm, habe das einfach angefangen zu kombinieren, also dass ich dann auf den Führungen äh, bei den Festivals auch Führungen äh, kostenlos mache, Fledermausführungen, ich bin ja auch Fledermaus-Botschafter vom NABU oder ähm, ornithologische Führungen oder botanische Führungen und das können die Leute mhm. dann gewinnen mit mir und das finden die dann total geil, wenn sie mit ihrem Lieblings-DJ dann da in die Natur ziehen dürfen. Also habe das ja, quasi mit so Sinnhaftigkeit verbunden, dass es nicht so ein reiner Hedonismus ist. Und naja, also wie du schon sagtest, als es bei mir losging, fand ich das alles total spannend hier, äh, Südamerika, Japan und Pliplablub. Pli pli pli. Und äh, nur dann habe ich aber doch ziemlich schnell gemerkt, das ist einfach nicht meins. Das, äh, das tut mir nicht gut, das, das hüllt mich aus, weil, ähm, Gerade mit diesem Chatset, mit diesem finde ich das so unnatürlich, weil man da äh, mhm. der Körper und die Sinne gar nicht mehr wissen, wo bin ich, was ist los. Und das äh, kostet sehr viel Kraft und Energie. Und dann habe ich beschlossen, das, das möchte ich nicht mehr. Weil äh, Sinn und Zweck des Lebens ist ja, dass man erkennt, wer man ist und dann ein möglichst bekömmliches Leben lebt. Weil dann nutzt man das Feld des reinen Potenziales am effizientesten, weil Bekömmlichkeit ist Mhm. biologische Effizienz. Wenn man sich eine Kuh anguckt auf der Weide, die macht auch nur Dinge, die für sie (lacht) bekömmlich sind. (lacht) Ja, und nach Rio de Janeiro fliegen ist für mich nicht bekömmlich. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Mhm. Und ähm, man stellt sich die Frage, was ist Erfolg? Mhm. Und da muss man höllisch aufpassen, weil viele Menschen werden Sklave des Erfolgs, die wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr. Mhm. Aber man, man muss das für sich, man muss innehalten und klar formulieren, was ist Erfolg? Und für mich ist Erfolg, wenn ich das tun kann, was ich liebe, was ich auch machen würde, auch wenn ich dafür kein Geld bekommen würde, weil ich würde meine Musik auch machen, wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. Ich würde Natursachen machen, auch wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. Das entspricht einfach meinem Naturell, da drin gehe ich auf. Es gibt mir eine Sinnhaftigkeit, Viktor Franke, Logotherapie, ne die Sinnhaftigkeit des Seins und äh, nehme eine gesunde Vogelperspektive ein äh, und äh, bin total glücklich und wenn ich dann auch noch damit genug Geld verdiene, dass ich mir äh, einen äh, Zahnarztbesuch leisten kann und mir äh, meine Nahrung und Unterhalt von finanzieren kann, dann bin ich erfolgreich. Mhm. So, und das muss man für sich klar definieren Mhm. und ähm, das ist bei mir der Fall und deswegen habe ich dabei irgendwann auch die Bremse gezogen und habe für mich das so ähm, gepegelt, dass es für mich bekömmlich ist, weil ich fahre lieber mit dem Zug nach Stuttgart, spiele da bei meinem Kumpel Marius, den ich schon seit äh, 20 Jahren kenne, er ist mit den Maultaschen Mhm. und ich esse spätzle und äh, <lacht> freue mich, wie man mich nach Rio de Janeiro zu prügeln. Das ist, das, da, nee. Das, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Das ist schön, dass du das so für dich auch so klar erkannt hast, weil ich glaube, so gerade wenn. Ich stelle mir so vor, wenn man jetzt noch so ganz, wenn man so ganz jung ist, so ein bisschen naiv noch und, und dann beginnen so die ersten Erfolge, man hat, was weiß ich, vielleicht dann kommt der erste Gig und dann finden die dich cool, dann buchen die dich, dann bist du Resident, dann gehst du auf Tour und alle finden dich cool, dass man dann irgendwann, also die Gefahr, die dann besteht, ist, dass man halt eigentlich anfängt, so die anderen zu bedienen oder diesem Bild zu erfüllen, was die eigentlich von dir gut finden und dann wird man sozusagen auch abhängig davon, dass die anderen einen mögen, aber wenn man eigentlich mag, was man macht, das ist der entscheidende Unterschied, also dass du es eigentlich machst, egal, ob die anderen jetzt da stehen und, yay, wir finden dich geil und wir finden cool, was du machst, sondern du findest eh geil, was du machst und dir ist völlig wurscht, ob da jetzt einer oder tausend stehen, das macht dann auch keinen Unterschied, oder?
2: Genau, also die, die, diese Motivation, nee, also vollkommen <lacht> richtig, diese Motivation, die muss intrinsisch sein, also die muss aus sich selbst rauskommen, aber das ist richtig, was du sagst, also viele, Genau, viele Kollegen, die sind, die sind dann dafür bekannt, dass sie Rave-Säue sind oder äh, dass es richtig knallt oder es richtig scheppern lassen oder der Punkt, 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 geil, der ist immer total dicht oder was der saufen kann oder so. Das erwarten die Leute dann von denen und dann müssen die da saufen und hm. dann haben oh, viele ja. Kollegen dann auch schnell <lacht> Drogen- oder Alkoholprobleme. Und das finde ich total furchtbar, weil das ist ja eine mhm. ganz mh, schreckliche Form der Prostitution, die man da im Endeffekt betreibt, wenn man mal ehrlich ist, ne? Und äh, man man muss man muss hölllich aufpassen da immer. Also bei mir ist das, ich muss da auch immer aufpassen, weil ähm Also manchmal, manchmal hat man Lust, es krachen zu lassen. Das ist einfach so. Manchmal hat man aber keine Mhm. Lust. Manchmal hat man Kopfschmerzen oder ist gerade so in so einer sentimentalen Phase. Mhm. Da hat man jetzt keinen Bock auf Bum-Bum-Bum. Da kann ich natürlich mich nicht dahinstellen und jetzt ein ambience set spielen, wenn die Leute dafür Eintritt zahlen. Mhm. Da muss man dann halt eben so gesunde Mittelwege gehen. Mhm. Muss man so Workarounds machen. Aber da muss man schon immer aufpassen, dass man sich selber treu bleibt und noch emanzipiert. Also das ist bei, ähm, ich habe das am Anfang ja auch immer knüppelhart so gemacht, weil ich nicht darauf angewiesen war oder ich auch nicht auf den Erfolg als Musiker angewiesen war, weil ich ja an anderen Background hatte, weil ich weiß noch damals, als ich meine ersten Alben da gemacht habe, prenzlich, äh, prenzlich dachte der Feuersalamander, äh, die Rotbarunken vom Te- Tegernsee, der Judas Kuss des Sonnentaus, da haben alle gesagt, bist du total bescheuert, du kannst doch so keine Technoplatten nennen, das <lacht> kauft doch kein Mensch. Dann habe ich gesagt, gut, dann kauft's halt kein Mensch, das ist mir auch egal. Ne? Und das ist, ähm, man muss sich aber immer wieder kontrollieren, ne? also das, äh, die die Außenwelt, die versucht dann immer ganz schnell in so Schubladen mhm. reinzustecken. Bei mir war es dann irgendwann so, der Eulberg ist der Öko-Techno-DJ, mhm. der macht aus Vogelstimmen Techno-Sounds. Dann kamen die ganzen Interview-Teams hier rein und sagen, können Sie bitte mal zeigen, wie Sie aus Vogelstimmen Techno-Sounds machen? Also, <lacht> Wirklich äh, so platt? Nee kann ich nicht, <lacht> äh, äh, weil das ist dann, das war vielleicht mal so eine Phase, aber ja, man so Stufen, irgendwann ist der Drops gelutscht oder auch, dass die Leute es erwarten und also auch bei mannigfaltig das Album, ähm, ich hatte ja lange kein Album mehr mhm. rausgebracht und ähm, ich hatte irgendwie gar keinen Bock so ein Dance-Album da zu machen, weil ähm, äh, ja die Dosis macht das Gift, mhm. und, äh, weil ich irgendwie auch eine andere Seite zeigen wollte. Aber es gab auch viele Leute, die dann enttäuscht mhm. waren von dem Album, sagen so, was ist denn mit dem los? Das knallt ja überhaupt nicht mehr. Wo ist dann da die Bass und so? Mhm. Ähm, äh, und
0: Dabei sind ja, da so schön böse Bässe.
2: Ja. Ja, ja, aber da muss man dann, aber da muss man dann auch mit umgehen können, weißt du? Das ist ja. Man muss sich immer dessen bewusst machen, wenn man Kunst macht, ähm, es wird immer drei Lager geben. Es wird immer ein Lager geben, die finden das super toll, was man macht. Und ein Lager, die finden das total beschissen, was man macht. Und ein Lager, denen ist es vollkommen egal, was man macht. Mhm. Diese drei Lager wird es immer geben. Mhm. Egal, ob die Motivation jetzt intrinsisch ist oder extrinsisch ist. Und im Endeffekt äh, ist das dann gute Musik für einen, wenn man selbst damit zufrieden ist. Man selbst muss der Richter sein. Auf jeden ein Fall. Geiles Album habe ich hier gemacht. Mhm. Höre ich mir total gerne an. Genau. Das ist bei Manic Faltic für mich ganz klar der Fall. Mhm. Und deswegen bin ich damit happy. Also mir war das ganz wichtig, weil ich finde, man muss immer, ja, wie ich vorhin sagte, man hat ja immer den Spagat, dass man irgendwie schon gewisse Art und Weise abliefern muss. Aber ich finde gerade, also man kann ja nicht sagen, ich spiele jetzt nur Ambien, <lacht> aber ich finde gerade auf einem Album, auf einem Longplayer, mhm. das muss ja nicht knallen. Also da muss ja da muss ja noch nicht mal ein Stück da drauf sein, was man auflegen kann. Das ist, da geht es ja darum, den Klang Kosmos eines Künstlers zu zeigen, dass man mhm. da in die Tiefe gehen kann. Und da habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, das da zu zeigen. Und ähm, natürlich ist das auch mutig, aber ähm, Im Endeffekt äh, ist mir das alles auch egal, weil meine innere Stimme sagt, das war richtig so. äh,
0: Mhm. Aber Klangkosmos finde ich ein schönes Stichwort, weil ich würde gerne auch zumindest mal so kurz anschneiden, was gerade so die Haupttools sind, mit denen du arbeitest. Du hattest ja gerade auch so ein schönes Konzert live gestreamt aus dem Naturkundemuseum. Und ich habe dann immer wieder versucht zu sehen, was benutzt der denn da? Und das Einzige, was ich erkennen konnte, war das Nordlied. Du hast so ein Klavier-Nordlied stehen gehabt. Und dann in so einem anderen Video von dir habe ich mal gesehen, da hattest du diesen jupiter 8 und dann gab es irgendwie, ja. dein erster Synthesizer war der Kork MS-20, das weiß ich auch schon. Aber so, was sind die Tools, die du jetzt hast, mit denen du jetzt am liebsten arbeitest? Was sind so deine Favorite-Geräte?
2: Jetzt schwenkt der auch nicht. Ja, siehst du ja hier, ne?
0: Warte, ist jetzt, wenn du so schnell drehst, dann ist es verschwommen.
2: Ach so. Ich kann ja einfach mal kurz zeigen, was ich hier habe. Also ich mache, das, sind, das sind, ja, ist ein bisschen dunkel hier, das sind... Äh, Profit 5 äh, habe ich zwei Stück. Einmal den, mhm. den neuen, der kann man mal neu raus als Zehnfach-Polyphon. Und oben das.
0: Das ist der da mit dem Holzgehäuse. Ja, mal,
2: ich mach mal hier äh, Licht an, dann.
0: Mit dem, Sie- die, mit dem du die Chöre gemacht hast. Achso.
2: Also ich habe äh, sehr viele Synthesizer. Ich hab, äh, genau, ich bin großer Profit. Äh, warte mal, ich muss ja ins Mikrofon sprechen hier. Also ich habe sehr viele Synthesizer. Ich arbeite sehr viel mit den äh, Prophet mhm. Fives. Genau, und da habe ich den ganz alten, aber auch die was neue Version. Was gefällt Region. dir an
0: dem so besonders? Hm. Warum ist das so ein Tool, was so gleich als erstes genannt wird?
2: Ach, Prophet Five ist tatsächlich mein Lieblings-Synthesizer, weil ich finde, der hat sowas, ja, also ich würde das schon fast als spirituell bezeichnen, der Sound davon. Der hat sowas Erdiges, so Instrumentales, weil der immer so ein m- also es sind zum einen die Curtis-Chips Curtis da drin, der Klangerzeugung, zum anderen, weil das aber auch so eigentlich eine recht simple Klangerzeugung ist und der ja so gewisse Ungenauigkeiten hat, wodurch das wie, wie ein natürliches Instrument, das sind ja auch immer physikalische Schwankungen permanent, die zu so etwas Humanoidem führen. Und das hat dieses Instrument auch.
0: Ist das ein analoger Synthesizer? Und auch Polyphon, oder?
2: Genau, das ist der erste, erste polyphone Analog-Synthesizer überhaupt. Das ist von 1978, ist der, glaube ich. Ah, okay. Also uralt. Krass, cool. Ja, ja, ja. Genau, von Dave Smith. Ja, also ich habe. Das ist.
0: komisch, wenn man die aufmacht. <lacht> ja, stimmt.
2: Also ich habe. Ähm, also ich finde, Musik machen, das ist ja so ein bisschen wie Kochen. Also da gibt mhm. es verschiedene Zutaten, die man m, braucht und ich haue halt eben immer, dass ich so von dem Salz dann immer nur ein oder zwei Synthesizer habe, weil es macht ja keinen Sinn, wenn man zehn Salz-Synthesizer hat, aber keinen Ölsynthesizer und keinen Pfeffersynthesizer. Das ist der Quatsch, deswegen, äh, Schöne Analogie. <lacht> deswegen schaue ich da immer. Also, genau, also, also, Profit 5 nehme ich viel, also die Profit 5 nehme ich viel mhm. für, für Sounds. Ähm, Omega 8, das ist da hinten der, äh, der, ist der quietschgrüne. Das ist der äh, Grüne, genau. Genau, mhm. Studio, Studio Electronics Omega 8. Den benutze ich sehr viel für Bässe, weil der ganz klare, ganz stabile Wellenform hat, also auch ein polyphoner Analoger. Dann habe ich den Decker Stream.
0: War das der auf mannigfaltig? Diese diese bösen Bässe, die da manchmal so auftauchen, sind die mit dem gemacht? Mit dem Grünen?
2: Ja, ja, auch. Aber die sind noch viel mit dem hier gemacht. Warte mal, siehst du das hier?
0: Äh, ich kann es nicht. Ah, doch, warte mal. Der hat vorne so. Das sind so, hä? der ist ja heiß, was ist denn das für ein Teil?
2: Der hat gar keine richtigen das Tasten,
0: ist, da ist so ein Metall, doch, so ein das Blech, ist so oder?
2: So eine Streichklaviatur hat er. Ah, der. okay,
0: ja. krass, echt, das ist ja cool. Streichel,
2: Streich, also, also das ist also ähm, äh, Dave Smith, äh, Quatsch, äh, MacBeth Elements, ganz selten, der wurde, glaube ich, nur 80 Mal gebaut.
0: Und ist Aber das auch was hat,
2: Altes oder sowas Das habe ich noch nie gesehen. Nee, 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 nee. Der kam erst vor zwei Jahren raus. Mhm. Der hat einfach um, gesagt, der baut mal einen Synthesizer, absolut äh, kompromisslos, der nicht mhm. so nur noch 15 klingt. Und hat den da gebaut und habe ich auch total Glück, dass ich überhaupt einen bekommen habe. Ne?
0: Okay, cool, krass. Der Aber macht die Tastatur ist speziell, aus. also dass du ja. halt keine, man, ich, ich beschreibe es mal kurz für die Leute, die es jetzt hören und nicht kennen, also da sind keine Tasten, sondern es so eine gleichmäßige Oberfläche, die von hier aussieht wie Metall und die wird einfach so, da musst du gar nicht reindrücken, sondern das wird einfach nee. angetippt und dann erzeugt das den Sound. Du kannst da so jo, drüber no, streichen und machst dann Apechos no, oder was.
2: Genau, genau, kann man auch okay,
0: machen. Okay,
2: krass, ja.
0: witzig. Ja. <lacht> so Touchpad-mäßig. Cool. Genau,
2: dann habe ich hier den ähm, MOOC One. Mhm. Das ist ja der, das ist ja erst letztens neu rausgekommen. Mhm. Also auch ein 16-fach polyphoner MOOC, mhm. quasi richtig crazy. Mhm. Genau, dann hier hinten, den, der ist ein bisschen versteckt unter dem Nordlicht, das ist der Deckard Stream. Mhm. Das ist ein, ein CS80-Klon quasi. Super, super toll. Mhm. Ja, dann habe ich hier äh, ganz neu Waldorf Iridium. Das ist ein äh, digitaler Synthesizer, womit man so Wavetable-Sounds machen kann, wie zum Beispiel diese Chöre da. Weil es ist, ist ja totaler Quatsch, wenn man sagt, analog gleich gut, äh, digital gleich äh, mhm. kacke. Das ist ja Blödsinn. Das hat ja alles Vorhörnachteil. Kommt ja immer
0: drauf an, was man damit macht.
2: Genau, Und dann habe ich hier, ähm, also dadurch, dass glaube ich, so in der Natur äh, groß geworden bin, bin ich so ein totaler Reverb-Fetischist. Ne? Mhm, Und da, ach Und
0: so, da hast du so fette
2: Genau, Reverbs. das Precasti M7, den benutze ich immer, da stehe ich total drauf. Oben, den benutze ich auch ganz mhm. viel, das ist der Eventide H8000, so ein Multi-Effekt-Gerät. Mhm. Genau, das läuft bei mir alles in, läuft bei mir alles in einem Mischpult mhm. zusammen, die Synthesizer. Und dann mache ich hier über die aux mhm. ähm, drehe ich dann die Effekte mit rein. Okay. Genau Oben habe ich Profit 12, das ist der Jupiter 8. Mhm. Und hier hinten so sind auch noch ein paar... So schön ausgeleuchtet. Hier, äh, da
0: hinten hast du noch irgend so irgendein so ein modulares Gerät auch stehen. Ne?
2: Ja, es ist nicht ja, so semi-modular, so. GRP. Sieht so aus von ja, hier, ist, okay. Also Ka- mhm. Kabel ziehen hasse ich. Das finde ich mir total störend. <lacht> Und das Gute bei dem ist, da ist schon alles vorverkabelt. Man kann das quasi mit Kippschalter schon mhm. diese Schaltung an- oder ausmachen. Und da
0: drauf hast du einen kleinen Zoo, oh. oder? <lacht>
2: Da drauf Das ist
0: auch nett, okay. Jetzt kann ich nur so die Umrisse erkennen, aber ich dachte, das ist auch Alter. nett. Sag mal, und die Sa- ich vom, hm? ja. nee?
2: Von meiner kleinen Nichte, glaube okay, ich. Ist das, ja. <lacht> Süß. Ja.
0: Die Sachen, die du jetzt im Studio hast, hast du, sind das unterschiedliche Sachen, mit denen du im Studio arbeitest und die du dann für so Live-Sets zum Beispiel benutzt? Oder gibt es dann immer ja. wieder Geräte, die du ausschraubst und mitnimmst? Also hast du so ein, so ein nee, fettes Rewalt live dabei? Oder gibt es da dann nochmal andere Sachen? Nee,
2: also, wenn ich live spiele, nehme ich eigentlich als ex- externe Effekte nur den Eventide H9 mhm. äh, mit. Heißt er so? H9? Ja. H8, H9, weiß ich jetzt immer nicht mehr. H9, glaube ich. Und ein ähm, Nordlied nehme ich mit für äh, Melodien und äh, 101 äh, für Bässe und eine 808 für Drums. Rest mhm. mache ich mit Computer. Aber okay. diese ganzen um wirklich hochwertigen Sachen, die nehme ich natürlich nicht mit, beim um Gottes Willen. Ne? Das ist ja <lacht> verrückt, ja. Du bist ja verrückt, wenn die immer rein und mhm,
0: Die großen auch zu groß oder so ein altes Gerät also, und dann wahrscheinlich auch so ja, schwanken, Temperaturschwankungen ist viel zu groß, die Gefahr, dass was kaputt geht, wenn du jetzt so ein Gerät mitnimmst. Ne?
2: Genau, live ist auch immer eine Extremsituation, da muss man jederzeit damit rechnen, dass einer auch ein Bier da reinschüttet. <lacht> <oder> <lacht> sowas, ne?
0: Das wollen wir nicht. Sag mal, dann, wenn du jetzt Musik machst, so wie f- sieht für dich so ein perfekter, oder was brauchst du, um überhaupt kreativ zu werden? Gehst du da eher, bist du so ein Typ, der so analytisch rangeht? Machst du dir vorher einen Plan und, und legst dann los? Oder gehst du draußen spazieren und hörst irgendein Viech summen und denkst dann, hm, das inspiriert mich. Und dann hast du plötzlich irgendwas im Ohr und gehst nach Hause und fängst an. Oder wie, wie ist so deine, was Was inspiriert dich und wie setzt du das dann
2: um? Also, ähm, zunächst mal ist das, ähm, dass ich unglaublich wenig Musik mache. Also die Leute denken ja immer, äh, ich würde jeden Tag im Studio sitzen. Ich sitze vielleicht mal
1: ähm,
2: (lacht) sitze vielleicht einmal im Monat mal einen Tag im Studio. (lacht) Äh, Weil was ist Kreativität? Kreativität ist etwas, was man nicht auf Knopfdruck, auf Knopfdruck generieren kann. Das ist, wenn ich zu dir sage, denke nicht an den rosa Elefanten. Das wird dir schwerfallen. Du wirst trotzdem an den rosa Elefanten denken. Und ähm, genau. Kreativität ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. Ich bin da, möchte aber hierhin. Wie komme ich dahin mit Kreativität? Und ähm, oder ja. Ich mache eigentlich nur dann Musik, wenn ich mich schwanger fühle, also wenn ich wirklich etwas in mir trage, was ich das Gefühl habe, das muss raus, dann setze ich mich ins Studio und kann das sehr, sehr schnell umsetzen, diese Idee, weil ich meine Geräte gut kenne. Also das ist wichtig, dass man nicht äh, mhm. nicht die Maschinen einbeherrschen, sondern dass man die Maschinen beherrscht. Und ähm, Ja, ich bin schon immer sehr konzeptionell, weil was ist Musik machen? Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Also ich kann einen Fiss spielen, danach kann ich einen D spielen mit dem Synthesizer, mit dem Synthesizer, mit dem Synthesizer oder noch was anderes. Da kann man sich auch drin verzetteln. ja. Mhm. Und damit man so einen roten, roten Faden da drin hat, ähm, suche ich mir immer vorher ein klares Konzept aus. Also jetzt, ich bin jetzt schon fertig mit dem Konzept und den Tracktitel für mein äh, nächstes Album, wo ich gerade dran arbeite. Also
0: bevor du überhaupt die Musik machst, hast du schon die Titel? Genau. Echt? Das ist ja geil. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja toll.
2: <lacht> nee, ich mach mache auch erst dieses Cover fertig. Also ich mache jetzt gerade schon das Cover fertig. Das war aber mannigfaltig, weil das Cover schon vor fünf fünf Jahren fertig, glaube ich. Und jetzt mache ich gerade das Cover fertig, der Albumtitel steht, die einzelnen Tracks stehen und das also Tracknamen stehen und das hilft mir total, da einen roten Faden zu finden. Äh, Weil dann weiß ich, ich weiß zum Beispiel jetzt genau, ähm, dass das neue Album, ich kann es dir ja verraten, wie es heißen wird. Ich weiß gar nicht, ob es darf, aber ich mache es jetzt einfach. Das neue Album, es wird... Avichrom heißen. Avichrom ist ein Kunstwort, was ich mir jetzt selbst zusammengepuzzelt habe aus Avi für Vogel, weil Avifauna ist ja die Vogelkunde mhm. und Chrom ist Farben. Also es gibt ja Polychrom, Monochrom, also Vogelfarben, mhm. weil mir einfach aufgefallen ist, dass es fast zu jeder Farbe eine heimische Vogelart gibt, wie zum Beispiel Rotmilan, äh, Sch- Schwarzstorch, äh, Grünfink, äh, Purpureier, mhm. Silbermöwe. <lacht> Goldregenpfeifer und so weiter. Und äh, ich bin alle heimischen Brutvogelarten, es sind 247 Stück durchgegangen. Und zu elf elf Farben kann man eine heimische Vogelart namentlich finden. So heißen die einzelnen Tracks dann. Und dann mache ich zum Beispiel einen Track über den Goldregenpfeifer und dann visualisiere ich dem sein Habitus, wie der aussieht, wie der so lebt, was der so macht. Und das entzeugt mir ein, ein Gefühl, eine Schwingung. Und ähnlich wie ein Maler dann ein Bild daraus malt, so mache ich dann dazu Melodien und die Musik. Das ist ganz einfach. Genau. 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 Und das ist schon begrenzt. Ne? Also zum Beispiel, weil man nur zu elf Farben eine heimische Vogelart findet, macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt zwölf oder dreizehn Tracks mache. Die kriege ich da nicht runter. Die muss ich löschen. Deswegen mache ich nur elf Tracks. so Und äh, äh, kann ich nicht schreiben, nächste Track, leider gibt es jetzt so keine Farbe. Aber ich wollte ihn trotzdem aufs Album drauf machen. Das würde eh keinen hm, Sinn, wenn man... aufs nächste. <lacht> Und, äh, aber mir hilft das total. Also ich habe zum Beispiel ähm, bei diesem Streaming, was du da gesehen hast, das erste Lied, was du da hörst, das ist schon von dem neuen Album, das ist mhm. heißt Rot Milan. Weil der Rot Milan, der hat ja so einen ganz äh, imposanten Kleidflug und dennoch auch so was Zerbrechliches, weil wir so eine besondere Verantwortung für den haben, weil zwischen 50 und 60 Prozent des gesamten Weltbestandes lebt in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, das gibt es bei sonst keine anderen Vogelarten, deswegen haben wir so eine besondere Verantwortung für ihn Mhm, und dieses Gefühl Mhm. ja, das erzeugt so eine Anmut, aber auch so eine Verantwortungsbewusstsein das versuche ich dann in Mhm. Musik zu manifestieren und das das hilft mir total
1: ja
0: Du bist ja auch Ornithologe und neben den ganz vielen tollen Schallplatten, die du rausgebracht hast, machst du ja noch einige andere Sachen, unter anderem gibt es so ein ganz tolles Quartett und das hatte ich mir jetzt bestellt, da bin ich schwer begeistert, fliegende Edelsteine heißt Hm. das. Und da sind ganz viele tolle Vögel drauf und man kann nicht nur super Quartett spielen, sondern, und das fand ich besonders cool, hinten über so Quellcodes die Sounds der Vögel anhören. War das so eine Idee, die von dir entstanden ist, um eben, und da knöpfen wir jetzt wieder an oder da schließt sich der Kreis, um mehr zu sensibilisieren auch für die Schönheit in der Natur? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Quartett zu machen?
2: Ja, also die auf die Idee bin ich erstmal gekommen, das war total m, m, reiner Pragmatismus. Also ich wollte <lacht> ne, ich wollte meiner Nichte, die ich ja vorhin auch schon erwähnte, die, sie ist äh, jetzt gerade acht Jahre geworden, was sie ist schon eine klühende Naturschützerin. Äh, Sehr schön. Ja, beeindruckend. Und ähm, Ihr wollte ich ein Vogelquartett mal zu Weihnachten schenken, weil ich das ähm, einfach total spannend fand. Die Welt der Vögel, wie divers die ist. Also der leichteste Vogel ist ja das Sommergoldhähnchen. Das wiegt gerade mal so viel wie ein Bleistift. Also mhm. vier bis sieben Gramm. Und dann Krass,
1: der schwerste ne? Vogel ist
2: die Großtrappe mit 18.000 Gramm. Also das heißt so das Viertausend-Fache oder noch mehr. Und da dachte ich mir, wow, das bietet sich doch gerade zu an, für so ein Quartett da schenke ich jetzt mal eins zu Weihnachten. Und da musste ich einfach mit Erschrecken feststellen, dass es sowas einfach nicht gibt. Es gibt zwar Panzerquartette, Diktatorenquartette, es gibt sogar ein Stuhlgangquartett, das heißt das Scheißquartett, das ist kein Witz, das ist, bei oh Ama- ist sogar ein Bestseller bei Amazon über verschiedene okay. Stuhlganggewohnheiten. Oder
0: das lässt tief blicken. <lacht> lässt
2: tief blicken, ja. Lässt <lacht> tief blicken, was für einer Scheißwelt wir leben. Naja, und dann dachte ich mir so, wieso gibt's das nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann dann, dann habe ich einfach gedacht, so gut, dann mache das jetzt einfach mal selber und dann bin ich einfach so quasi immer so meine Reisen im Zug so da dran weiter getüftelt und am Anfang haben mich noch die Leute so ausgelacht, so mein Manager und so du machst ein Vogelquadett, so, so mm-hmm, okay, mm. so aber pff, das einfach so durchgezogen und habe das dann auch gemacht und ähm, weil ich das total toll fand und da dieser bescheuerte Nike-Spruch Just Do It, äh, da bin ich immer ein großer Fan von. <lacht> also wenn man das spürt, dass man das machen muss, dann mach es, mach es, mach es, mach es. Ja, das wird mhm. immer belohnt vom Leben. Mhm. Äh, lass dich nicht mhm. aufhalten, äh, lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Ne? Also so ein dummer Spruch, aber äh, so, so so ist es. Äh, weil das, das hätte ich mich immer gedacht, schade, dass es sowas nicht gibt. Und das ist, also ich habe da erstmal gar nicht großartig daran gedacht, was wird das bringen oder nicht bringen. Und ähm, habe das auch erstmal nur in meinem eigenen Shop verkauft, aber mittlerweile gibt es das schon in vielen anderen Shops und äh, Nabu vertreibt das mit äh, BUND äh, cool. und so weiter. Und es erfreut sich großer Beliebtheit auch in den Schulen. Und ähm, das ist total toll, ähm, ja, dass man damit Menschen sensibilisieren kann, weil ähm, das ist genau das, wo es drauf ankommt, was ich ja vorhin noch sagte. Es ist immer diese kausale Kette. Der Mensch nimmt nur die Wunder wahr, für die auch sensibilisiert wurde. Mhm. Und er schätzt nur das, was er wahrnimmt. Mhm. Und schlussendlich schützen wir nur das, was wir schätzen. Und deswegen ist diese diese Liebe die ich entfachen möchte zu unseren gefiederten Freunden, ähm, da ein ganz wertvolles Werkzeug. Ist auf
0: jeden für. Fall gelungen. Und auf deiner Webseite sieht man das ja auch. Da gibt es ja auch diese ganzen, auf der Startseite so viele Vöglein zum Anklicken und dann, was ich auch heute erst entdeckt habe durch Zufall, weil ich hatte da vorher noch nie drauf geklickt, du hast ja so eine Art Hörbuch zu den Vögeln da, also wenn ich auf die Vögel klicke, dann kriege ich mit deiner Stimme auch immer noch voll die Infos, was das jetzt für ein Vogel ist, der ich da gerade sehe, das fand ich auch total toll und dachte ich, meine Güte, für was der sich alles Zeit nimmt, das ist ja toll, also da merkt man schon, dass dir das tatsächlich was ist, was dir so am Herzen liegt, das finde ich echt schön.
2: Der meint, der meint das ernst, ne?
1: Ja,
0: ist gut. Nee, aber super, also das ist ja cool. Das ist auch wichtig, ne? Also es ist auch wichtig, wenn man heutzutage Sachen nicht nur noch macht, so als Marketing-Gag oder so. Oder wenn man merkt, ey, damit kann ich jetzt, sondern wenn man spürt, dass da eine Substanz dahinter ist oder auch so eine, ja, eine Leidenschaft und, und dass es irgendwie beseelt ist. Weil sonst nutzt es auch so schnell ab.
2: Ja, Genau, aber da darauf kommt es ja auch an. Also ich meine, der Weg ist das Ziel. Ne? Also ich meine, im Endeffekt, das Leben ist so kurz, das ist so ein Geschenk und äh, ja, ich bin jetzt auch äh, 42, das heißt rein stochastisch habe ich die Hälfte meines Lebens schon locker um und äh, da habe ich keinen Bock, meine Zeit mit dem Scheiß zu vertrödeln, was mich was mich nicht interessiert. Das muss man sich immer wieder mal bewusst machen. Also ich finde, der Tod, der wird ja oft zu so tabuisiert in unserer Gesellschaft. Äh, die Leute denken, es wäre ein Playstation-Spiel hier, wo man auf die Reset-Taste drücken kann. Ist es aber nicht. Und wenn man Leute fragt, wie würdest du leben, wenn du nur einen Monat zu leben hättest? Wenn der Arzt jetzt eine bittere Prognose stellen würde und wenn die dann sagen, ja... Meiner Nachbarin, da würde ich jetzt mal was anfangen, die finde ich schon immer so toll und meine blöde Frau, die würde ich jetzt mal rausschmeißen oder mein Mann und äh, meinem Chef würde ich mal sagen, dass er ein Arschloch ist und würde endlich mal anfangen äh, zu fotografieren zum Beispiel, weil das liebe ich, da habe ich aber nie Zeit zu, dann denke ich mir, meine Güte, also dann bitte... The time is now, weil wir sind nur glücklich im Hier und Jetzt, ja. was morgen ist, wissen wir nicht, vielleicht sind wir morgen tot ne? und was war, das können wir nicht mehr verändern, glücklich ist man nur im Hier und Jetzt, hinter dem Horizont ist kein goldener Rosengarten und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, wie endlich das Leben ist und wie kostbar jeder Tag ist, jeder Moment ist, dann sollte man einfach auch nur das tun, was man liebt. Und äh, ich sag mal, das letzte Hemd hat keine Taschen. ja. Ob wir mit zwei Millionen Euro auf dem Konto sterben oder mit 2000 Euro, das macht äh, keinen Unterschied. Aber ich möchte im Leben die Dinge machen, die ich liebe. Und wenn ich da Bock habe, die... Vögel bei mir auf der Webpage da noch zu beschreiben, mit so Texten, auch wenn das kaum einer kapiert. Ich glaube, du bist eine der wenigen, die das kapiert hat, dass man da drauf drücken kann. Dann Das äh, war ja, durch ja.
0: Zufall. Ich habe da so rumgespielt und dachte ich, oh, das ist ja toll. Äh, so dachte ich, wieder was Neues entdeckt. Aber das ist auch das Schöne, oder? Wenn man halt so auf Seiten länger verweilt, wenn man immer wieder was entdeckt und wenn das nicht so
2: ja ist und weg. und Aber, und aber wie und gesagt, im Endeffekt <lacht> sind das alles Dinge, die einem selber Spaß machen. Und und Mhm. darauf kommt es an. Man muss selbst der Richter sein bei allem, was man tut.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com. www.lewitt-audio.com. Genau, und so mache ich das ja auch gerade bei dem Buch,
2: hatte ich dir vorhin auch erzählt. Ich habe hier gerade ein Buch: mikro genau. überall. Es genau. kommt am 30. April raus. Über die Wunder der Natur vor der eigenen Haustür. Und da schreibe ich auch wie so ein Irrer mit ganz viel Liebe und Leidenschaft da alles so. Aber es, das muss einfach auch ein Buch später sein, wo ich sage, geil, da habe ich alles reingepackt und ich mhm. bin stolz und zufrieden da drauf. Das, das ist für mich das Entscheidende.
0: Wird das ein Buch mit Fotos auch oder ist das ist das ein Sachbuch? Nee. oder? Das Cover ist auf jeden Fall sehr schön, das durfte
2: ich ja schon Ach, sehen. Ach, das Cover hast du ja aus. schon gesehen. Genau, ja, toll genau. Aus. Also genau, das ist mit diesen Zeichnungen auch illustriert, mhm. diesen äh, alten Zeichnungen. Und ähm, es ist so, dass ich einfach erstmal ein ähm, bisschen beschreibe, was für mich Natur und Naturschutz bedeutet überhaupt, weil da gibt es ja nach wie vor keinen Konsens, weil Naturschutz ist ja im Endeffekt eine kulturelle Errungenschaft, mhm. in der wir entscheiden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben. Ja. Und leider ist es oft so, was ich auch immer wieder feststelle, dass der größte Feind des Naturschützers der andere Naturschützer ist. Ne? <lacht> weil, ja, ja, die einen sagen, das ist Naturschutz, die anderen sagen, das ist Naturschutz, mhm. und dann gibt es da schon Klopperei. Da
0: kommt man sich in die Quere. Und, äh,
2: und ich möchte einfach versuchen, das Bild zum Ganzen zu zeigen. Mhm. Und dann geht es auch um wieder um Natursensibilisierung. Und ich habe richtige geile Knallerthemen rausgesucht, so 200, 300 Stück sind das die vor der eigenen Haustür existieren, deren Wunderhaftigkeit aber im Verborgenen sich erstmal befindet, und die ich da erkläre und vorstelle. Und wenn du das liest, dann denkst du dir, alter Schwede, ist das abgefahren. Und danach, äh, wenn du diese Wesen siehst oder diese Dinge erkennst, dann wirst du mit einem anderen Blick darauf äh, die wahrnehmen und viel mehr schätzen und lieben lernen.
0: -hmm. Okay, cool. Da bin ich sehr gespannt. Das klingt vielversprechend. Das ist super. -hmm. Du, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, weil ich meine, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen so eine spezielle Zeit mit dieser Pandemie und für viele Künstler und genau. auch DJs und so ist das ja gerade ziemlich krass, weil halt keine Auftritte und nichts sind und ich wollte gerne mal fragen, so wie du diese Zeit gerade erlebst, also gerade weil du ja an dieser Schnittstelle sitzt, eben auch zur Natur und du hast ja eben auch mal gesagt, so wenn wir in die falsche Richtung weiterrennen, dann werden wir krank und wir machen den Planeten krank, also vielleicht ist das ja so eine Zeit, die du für dich auch gerade ganz positiv nutzen kannst oder wie wie... Wie erlebst du gerade diese Zeit? Wie geht's dir damit? Ist das für dich krass? Oder? Also
2: das ist äh, sehr mannigfaltig wieder. Ne? <lacht> ähm, ähm, <lacht> also es ist immer ein Wechselbad der Gefühle, wenn ich ehrlich sein soll gerade. Es ist ähm, Angst mischt sich mit Dankbarkeit, mhm. mit Zuversicht mit Traurigkeit, mit Wut. mit Also ich finde das schon auf der einen Seite sehr traurig, dass man als Künstler tagtäglich um Systemrelevanz kämpfen muss, dass das politische System das nicht erkennt und viele Künstler einfach hinten runterfallen lässt, das als sinnlosen, eskapistischen Hedonismus abstempelt. Dabei ist Kunst und Kultur... hat hat uns erst so eine Hochkultur gemacht. Es ist der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Es ist ein ganz wichtiger äh, Medium, um Brücken zu schlagen, um Menschen zu erreichen. Und das ist auch etwas, was ich jahrzehntelang schon gemacht habe, dass ich dann keine Hilfen vom Staat bekomme und nicht gesehen werde und sage, ja, da müssen Sie sich einen anderen Job halt suchen. das ist krass. das Das macht mich traurig, dass dann gesagt wird, man darf den Künstlern kein Geld geben, das würde sonst Begehrlichkeiten bei den EU-Partnern wecken, hat unsere Kanzlerin ja gesagt, mm. dass gesagt wird, man kann da auch zu Hause mit der Freundin tanzen, das ist doch jetzt kein Problem, dass die Clubs zu haben, wie der Söder das sagte oder wenn ein anderer Ministerpräsident sagt. Der
0: war nie Raven, glaube ich, der Herr Söder, sonst die, wird er nicht so ein Semmel die, Reden.
2: <lacht> die Künstler hätten mal was Vernünftiges studieren sollen, dann würden sie jetzt nicht rumjammern. Das macht mich einfach traurig und auch so ein Stück weit mhm. fassungslos, weil ich denke, man, wie, wieso macht man das? Und das ist dann auch na, im Nachhinein so, weißt du, alle wollen sowas immer kostenlos. Sie wollen, macht doch mal ein neues mhm. Set und, und mach doch mal ein Interview hier und, und macht doch mal eine ornithologische Führung und erklär uns mal bitte, was das für ein Vogel ist. Das soll immer alles kostenlos sein und ehrenamtlich sein für ein System, was einem nichts zurückgibt, das dann kommt man schon so ins Kämpfen. Aber ich bin aber ganz klar, weil ich diesen Weg eingeschlagen bin und dass ich das bin und dass mein Leben ist, werde ich da auch immer weitermachen, auch wenn man manchmal schon so, also ich sehe es ja um mich drumherum herum, Mein mein, äh, ehemaliger Manager, der arbeitet mittlerweile für eine Versicherungsgesellschaft und so weiter. Die Leute müssen einfach die Jobs wechseln, weil sie sonst nicht mehr die Miete bezahlen können oder den Unterhalt finanzieren können und ähm, dann kommen einem schon so Gedanken auch mal so, ui, warum soll ich mich jetzt weiter dieser Brotlosigkeit jetzt gerade hier exponieren, soll ich mir nicht vielleicht doch mal in Anführungsstrichen richtigen Job suchen. Kannst ja ja Biologie unterrichten. Aber denke ich mir so (lacht) nicht, (lacht) <lacht> ja, aber im Endeffekt denke ich mir so, nein, das ist ich lasse mich davon ich bleib meiner Mission treu ja. weil alles andere wäre totaler Quatsch, weil ich finde das auch wichtig, dass man da standhaft ja. bleibt. Aber auf der anderen Seite, was ich auch sagte, das finden viele positive Dinge auch statt. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass man von vielen Menschen, die jetzt sich dessen gewahr werden, viel mehr zentriert werden, dass man so in den Mittelpunkt der Gesellschaft geholt wird. Ich bin zum Beispiel im Frühjahr in sehr vielen bekannten Talkshows als Gast eingeladen, das wäre noch gleich vor der Pandemie undenkbar gewesen. Ich bin, äh, äh, werde viel mehr gesehen, ich wurde jetzt hier bei dem Deutschen Umweltpreis, bin ich auch nominiert. Das Äh, 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 das wäre früher ja auch nicht so der, glaube ich, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man als Künstler da mehr gesehen wird. Also gerade elektronische Musik wird mehr als Kulturgut anerkannt. Also ich habe zum Beispiel letztens von der GEMA ein Schreiben bekommen, dass meine Musik jetzt als, die unterscheiden ja zwischen Unterhaltungsmusik und ernsthafter Musik, dass meine Musik als ernsthafte Musik jetzt registriert okay. wird. Das
0: ist auch und Abstrus, äh, ja, aber okay. muss, man schon, muss man schon fast lachen.
2: Aber das sind, also was ich damit sagen will, diese Pandemie, die dadurch werden sich Menschen auch gewissen Dingen gewahr mhm. und die ist auch ein Korrektiv mhm. für gewisse Dinge, weißt du.
0: Mhm. Aber sind nicht Viren auch immer so Teil irgendwie eigentlich von der Evolution? Also weil danach, ich dachte, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt, vielleicht ist es zu platt, aber ich, mein mein Gedanke war, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind eine Infektion hat, ne dann ist es doch so eigentlich, dass es dann so einen Schub macht und danach hat es so wieder so einen, so einen Entwicklungsschub gemacht. Und wenn man das so auf den ganzen Planeten genau. überträgt, vielleicht ist ja so ein Virus auch nichts anderes als jetzt sind wir, haben wir so einen Infekt und der stärkt uns aber und danach können wir hoffentlich sind wir auf einem neuen Entwicklungsstand vielleicht im im, da bin ich jetzt vielleicht zu sehr träumer und und projiziere meine Hoffnung aber so auch mit einem einfach 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 mit mehr Bewusstsein als vorher das wäre so was das ist doch auch Teil von Evolution
2: ja ja auf jeden also auf auf gewisse Art und Weise ja. Also bei mir also bei mir ist das, ich bin, auch wenn das gerade wirklich hart ist für mich als Künstler, bin ich immer noch optimistisch, dass ich irgendwann auf diese Zeit zurückgucken werde. Und auch wenn das erstmal total paradox klingt, sage ich bin dankbar, dass das war. Weil dadurch, also es, es ist gerade so, dass ich viele Dinge mache und tue, wie das Buch fertig schreiben, den Kinofilm habe ich jetzt auch noch gemacht, ich mache viele geile Natursachen gerade, viele, viele tolle Projekte, die ich die ganze Zeit, jahrelang mhm. mal machen cool. wollte, wo ich aber einfach keine Zeit zu hatte, weil immer Plain Club, Plain Club, Sleep, <lacht> Plain Club, ne, wie Lady Gaga da gesagt hat. Und da wird man irgendwann dankbar dafür sein und das merke ich auch, dass die das Naturbewusstsein eine gewisse Renaissance herbeiführt. Allerdings bin ich sehr skeptisch, dass das wirklich etwas ändern wird, weil diese diese Prozesse, die sind so stark perpetuiert, das ist wie so ein ICE, der vorbeifährt und man wirft dann einen Stock gegen, das äh, wird den ICE nicht bremsen, das das <lacht> hämmert der weg. Das ist das ist so ineinander verworren alles diese diese lobbyistischen Strukturen da auch. Das sieht man ja immer wieder, da bin ich skeptisch, ne? Wir leben ja schon in einem unglaublichen, plutokratischen System. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, in meinem Hirn abgespeichert zu haben, dass die hundertreichsten Menschen der Welt reicher sind als die Hälfte der Weltbevölkerung. Also es ist ein sehr extremes Ungleichgewicht. Und das ist ja schon gerade so, dass die wirklich Reichen, die wie Amazon und so, die profitieren ja sogar davon, äh, 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 mhm. Und 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 äh, die fressen mhm. die Kleinen auch mehr und mehr auf, den Einzelhalten, die kleinen schönen Buchläden und genauso ist es auch mit den tollen Clubs und Kultureinrichtungen, ja, das ist die echt schlimm. schön in Dinger, die wirklich mit Herzen, Seele, mit ganz viel Herzblut und äh, ganz mhm. honorigen, äh, altruistischen ja, genau. Impetus betrieben wurden, dass da schon Zalando und so weiter Schlange steht, um die äh, Dinge aufzukaufen und äh, die großen, großen, großen Clubs, die ich und knete haben, bis der Arzt kommt, die die werden das puffern, die werden das wegstecken. Nur die kleinen, tollen, die subkulturellen Dinge, da mhm. wo wirklich Neues entsteht, die die Hotspots der Innovation da habe ich wirklich Angst, dass die dabei zugrunde gehen und draufgehen oder gerade junge Künstler, ich kriege das ja auch immer wieder mit, mhm. junge Künstler, die fangen gerade an, die haben tolle Musik, machen tolle Musik und dann haben sie ein Haus gekauft und sagen, ja, die Leute lieben meine Musik, das ist eine sichere Sache, ich habe jedes, mhm. jedes Wochenende Auftritt und ein sicheres Auskommen und haben zwei Kinder gezeugt und die Frau ist zu Hause und passt auf die Kinder auf und puff, auf einmal verdienen sie kein Geld mehr und und, und und das ist die kommen wirklich in existenzielle Nöte und müssen dann müssen dann anfangen, umzudenken und müssen die Kunst Kunst sein lassen, um ihr Haus abzubezahlen oder die Familie zu versorgen. und das ist fraglich, ob die dann noch mal irgendwann zurückkommen werden, ob die das hm, schaffen werden. Stimmt. und das, das macht mich macht mich sehr traurig und fassungslos. Ne?
0: Und was du gesagt hast mit den Clubs und so auch mit den ganzen kleinen, diese ganzen subkulturellen Geschichten, das wird sich dann auch erst, also das sieht man, man sieht es jetzt schon zum Teil, aber eigentlich, was das eigentlich für Ausmaße annimmt, das wird man erst dann auch später sehen. Und das ist schon krass, obwohl ich immer noch die Hoffnung habe, so, dass ich immer denk, so Subkultur, die stirbt auch nicht einfach aus. Also, die blüht dann an anderer Stelle wieder auf. Also, aber es ist nö, natürlich trotzdem nö, schade nö. für all das, wo schon genau. so viel Energie und, und Herzblut reingeflossen ist, wenn da Sachen jetzt keinen Support bekommen und einfach dicht machen und irgendwelche tollen kleinen Shops und dann alle bei so einem blöden Amazon ja, irgendeinen Scheiß bestellen. So, das ist schon, da geht auch so viel Vielfalt verloren irgendwie. Das ist echt schade.
2: Ja, ja aber das das, 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 das das, denke ich genau wie du. Und dass diese Dinge existiert haben, ähm, das hat ja alles seinen Sinn hm. und seinen guten Grund gehabt. Und das wird auf jeden Fall auch alles hm. wieder zurückkommen, weil das sind Grundbedürfnisse. Ich glaube, das wird stärker zurückkommen als jemals zuvor. Im Endeffekt wird die Kunst hm. und Kultur von dieser Krise extrem profitieren. Auch wenn das erstmal total paradox gelingt, aber die Leute werden sich jetzt gerade mal dessen bewusst, Mhm. was ihnen da fehlt, was sie mit einer Selbstverständlichkeit immer rezipiert haben, da in die tolle Subkulturkneipe gegangen haben, fantastische Gespräche gehabt haben, das fehlt dem Menschen total. Der Mensch ist ein Herdenwesen, was Mhm. sich austauschen möchte und das geht auch nicht über digitale Mhm. Medien, das ist, ist einfach was anderes. Und ähm, ja, ich fand den Titel von äh, Wolfgang und Reinhard Vogt da gerade super, die digitale Welt der anderen, fand ich großartig, <lacht> finde ich mich sehr gut drin wieder. Mhm. Und das finde ich, merkt man auch gerade so, das ist, wenn die Leute so alle im Auto sitzen, in so einer geschützten Blechkarosserie, dann hupen die, ey du Wichser, mach mal Platz hier und wir sind sehr schroff in ihrer <lacht> äh, äh, Diktion, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, ähm, das würden die sich ja niemals trauen, wenn die direkt vor einem stehen und das dieses soziale Distanz, die gerade herrscht, führt auch zu einer Verrauung der Sitten, dass die Leute viel unempathischer miteinander umgehen, weil sie da irgendwelche Trennwände zwischen sich ziehen. Ne? Also das merke ich schon im Internet, dass der Ton da mhm. teilweise, weil die Leute auch so ja so machtlos sich fühlen und das auch, das auch so ein Ungleichgewicht mhm. ist. Für manche Leute geht das einfach weiter wie bisher. Die sind sogar noch froh, die müssen weniger zur Arbeit fahren, verdienen dasselbe Geld noch und, und für andere, andere ist, es, ist es ein Kampf ums Überleben und diese, diese Ungleichheit. Mhm. Ne?
0: Und dann kommt noch die ganze Angst dazu, ja. ne? und viele viele Ängste, die so geschürt werden, auch durch die Medien und so. Was ich gerade noch sagen wollte, weil du meintest ja auch davor, ähm, dass praktisch, dass dass dann in anderer Form so die Subkultur wieder aufblüht und ich hatte nochmal gedacht, so jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt nach diesen Monaten oder wer weiß, wie lange es noch dauert, aber nach dieser langen Zeit Mhm. der Entbehrung, wenn dann wieder so im Club gemeinsam Musik erlebt werden darf, was da für eine Energie freigesetzt wird, der Krieg Ah, schon bei der Vorstellung Gänsehaut und ich dachte, man hat sich immer, man hat sich immer gefragt, was ist so das nächste hm. Ding, was kommt so, weil Rave war so die letzte hm. große Bewegung und vielleicht ist es einfach eine Bewegung, die einfach aufgrund dieser Entbehrung jetzt entsteht, wo so ein, einfach diese Sehnsucht so groß wird, auch wieder im Kollektiv so zu spüren, dass man irgendwie verbunden hm. ist oder darum geht es ja letztendlich. Ja diese Verbindung zu spüren.
2: Also das ist aber auch eine gesunde Erkenntnis, weil mh, die Dosis macht das Giften. Ich habe teilweise so viel aufgelegt, dass ich manchmal so Punkte hatte, wo ich mich gefragt habe, habe ich überhaupt noch Lust darauf? Ne? Oder ist das jetzt nicht mal gut? Ne? Äh, und Aber jetzt in dieser Entbehrungszeit, werde ich mir so ganz klar wie sehr mir das fehlt, wie sehr mir das fehlt, diese, diese Austausch, diese Liebe, diese, diese Energie, die man da bekommt, dieses, dieses Kollektive, das, man der Mensch ist das einzige Wesen, was sich im Kollektiv zu einem externen Impuls synchronisieren kann. Das zelebrieren wir ja da. Das hat uns ja auch erst so Hochkultur gemacht. Pyramiden zum Beispiel hätten wir nicht bauen können, wenn die nicht alle zu einem Impuls und jetzt, und jetzt gleichzeitig an den Stein gezogen hätten, ne? Und ähm, das zelebrieren wir, so ganz ascharische Wesenszüge der Menschheit. Und ich, trau, also mittlerweile träume ich jeden Nacht davon, dass ich irgendwelche Konzerte habe und die Leute da hinkommen und da äh, wache ich immer auf und, und bin total traurig,
0: Echt? dass das äh,
2: nicht mehr der Fall <lacht> ist. Und äh, ich habe da eine totale Sehnsucht nach und ich glaube, ich werde einfach... Weinen, wenn ich das erste Mal wieder auf so einer großen mhm. Bühne stehe und das, das sehe, wenn die so Schäfchen glaub, da sind, alle unten. Das, ist, das fehlt mir total. Ja.
0: Dominik Olberg war das zu Gast beim Schallwandler. Ja, und wenn du dich jetzt für die zahlreichen Projekte von Dominik interessierst, dann besuche ihn doch einfach mal auf seiner Homepage. Da gibt es jede Menge zu entdecken und auch einiges zu lernen, zum Beispiel über unsere heimischen Piepmetze unter wwwdominik olbergde Mein Name ist Manuela Krause. Ich sage danke fürs Zuhören und schön gesund bleiben.